0: Perdidos da Parallax, o olhar
1: filosófico da cultura pop.
2: Fala hum. galera, eu me chamo Manoel Messias é e hoje eu aqui para entender porque que tá todo mundo adoecido na universidade.
3: Eu saí dela e continuo doente. Oi, gente, eu sou a Raquel Rocha e eu quero dizer que essa vida é de ser empresária de si mesmo e a própria empresa tá deixando todo mundo sem tempo pra nada.
2: Camelô de si mesmo, né? Camelô. Eu
3: queria ser herdeira e não empresária de mim mesmo E aí, gente, eu
1: sou a Débora Fofana, a Raquel tá se empresariando aí, roubou minha frase, que eu pensei exatamente <risos> a mesma coisa que a vida tá difícil quando a gente tem que ser empresária de um podcast que fala de Sobre o mesmo assunto da
4: sua própria tese, socorro! Olá, meu nome é Eribaldo e vim aqui para falar com vocês sobre neoliberalismo, sofrimento, universidade. Vamos entender por que estão fazendo a gente sofrer tanto nos últimos tempos. E bastante, né? É, não é pouco não. Pouco, <risos> eu acho que né? nem
3: Schopenhauer ia aguentar tanto sofrimento.
4: Por essa, nem Schopenhauer esperava. Não, esperava não.
3: A Paralaxe,
1: paralaxe. É a aparente mudança do objeto
2: a partir dos diferentes pontos de vista e
0: movimentos.
2: Então, galera, a gente está aqui com o Elbaldo que é um cara que tá aí muito ativo nas redes sociais e a gente vai conversar um pouquinho sobre neoliberalismo, que é um tema que, querendo ou não, atravessa todo mundo, né? A gente não tem como escapar. Existe uma polêmica muito grande, né? Algumas pessoas vão dizer que não existe o neoliberalismo, outras pessoas vão defender como uma racionalidade, né? Esse tema da racionalidade ganhou muita força com dois autores franceses, o Dardot e o Laval, que fizeram uma releitura do pensamento Foucaultiano sobre o neoliberalismo, né, o nascimento da biopolítica, talvez seja uma das obras mais conhecidas do Foucault, pelo menos do, do ponto de vista dos seminários, com certeza, né, e colocou aqui pra gente essa temática de uma racionalidade, ou seja, muito mais de uma, uma maneira de operar do capitalismo contemporâneo, mas a verdade é que, assim, né, não há um consenso entre os estudiosos sobre de fato o que seja o neoliberalismo, existem muitas vertentes.
1: Né? E aí o Paulo Dorival daqui se vira é. pra explicar
2: pra gente. E aí a gente trouxe o era aqui para tentar né, dar uma, uma visão, um panorama geral né? algumas pessoas, inclusive eu, eu vi uma, uma outra vez um debate de Youtube, um cara comentando assim: não existe neoliberalismo, tudo é liberalismo, é só um novo liberalismo eu buguei, né? não existe neoliberalismo, é só um novo liberalismo eu acho que falta um pouquinho né? a palavra neo aí, faltou o contexto para ele, mas a gente está aqui para conversar sobre isso, assim, eu acho difícil a gente conseguir esgotar um tema que a produção desse tema é tão pura. Gente, não, hoje, não. a gente não vai esgotar esse tema em uma hora, mas a gente vai tentar pincelar algumas coisas sobre o neoliberalismo, principalmente, né? Acho que uma das coisas que tá mais em voga é as formas de adoecimento que apareceram, né? Ou seja, esse acoxamento, assim, esse arroxo da racionalidade neoliberal sobre a nossa vida, né? Hoje, essa coisa do just do it, né? Do faça você mesmo, do seja seu próprio empresário, o negócio já tá tão lascado que a gente já virou feio camelô de si mesmo, né? Porque é empresário de Passando si mesmo. na
1: uberização, já é... estamos em outro nível. Não, já
2: tá num nível bem complicado Não, e
1: inclusive a, a indústria cinematográfica, a cultura pop também de tudo isso a gente vai dar um jeito de falar a gente Mas vai tentar gente pelo vai menos um né? né? Maia aqui porque ele é um livro muito interessante chamado Neoliberalismo e Sofrimento Psíquico, Mal Estar nas Universidades e agora é um dos organizadores do livro Marxismo, Psicanálise e Revolução junto com o Jonas Emanuel e o queridíssimo Christian Dunker. porque né, o Maribaldo ele é historiador, agora tá sofrendo na universidade, fazendo mestrado em filosofia, coitado, coitado. mas vai dar certo a gente tá aqui na oração é. e além disso né, está em constante formação em psicanálise, porque é uma coisa infinita que não acaba nunca, nós amamos aqui nesse podcast, mas sabemos o quanto isso também faz sofrer o seu coração então por isso, a gente quer saber mais sobre o que você tem a acrescentar aí pra gente então diz pra pois gente é. quem é você na fila do pão
4: então, só de Baldo Maia, como vocês falaram, estou fazendo mestrado de filosofia lá na UFPE. E além de tudo isso que vocês falaram, eu sou de Recife, Pernambuco, eu sou torcedor do esporte, adoro carnaval. É, não é à toa que eu comecei a estudar sofrimento, porque ser torcedor do esporte basicamente é você sofrer eternamente até o último dia da sua vida. Mas um ponto importante é como talvez como eu cheguei até o tema, né? Que foi através também da minha própria experiência na graduação, né? Agora eu estou sofrendo no mestrado, mas na graduação já tinha muita gente muito mal da cabeça por conta da universidade, eu também, né? Eu também passei por um processo de adoecimento. Então, foi quase como que uma sublimação, né? Como dar um jeito de lidar com esse sofrimento estudando sobre sofrimento, né? coisa meio paradoxal, mas que pra mim de alguma forma foi terapêutica, né? Enfim, né? Por conta da minha militância já, né? O milito no PCB, achei por bem fazer uma articulação entre sofrimento, capitalismo, etc, pra tentar dar conta de um panorama mais amplo, né, sem ser algo tão medicalizante, tão essa psiquiatria hegemônica sobre o sofrimento, né, então mais ou menos é isso aí. A gente volta e meia retornar ao tema, né, do Mark Fisher, né, no, no Realismo Capitalista, tem um
2: momento que ele fala que resolveu falar das questões voltadas ao sofrimento dele, não necessariamente por achar que ele era algo especial, mas muito mais porque entender que transformar isso em um debate político e não em um debate individual era também uma espécie de análise coletiva de sofrimento, né, assim, tem qualquer coisa de terapêutico em você você também dividir o peso dessa existência no neoliberalismo. Você
1: fala mal, alivia, é muito cartático.
2: É catarse, é xingar
1: sempre é importante, né? Mas olha, eu lembrei também, ontem inclusive eu estava aqui mexendo, é um livro que eu gosto muito e eu acho que toca no mesmo tema, que é o Schopenhauer como educador, do Nietzsche. E assim, ele tá fazendo uma crítica a esse engessamento da universidade já naquela época, né? Eles tinham um problema sistemático, por exemplo, com o próprio Hegel, né? O Schopenhauer viveu Assim, uma prática que não era muito saudável porque as aulas do Hegel todas lotadas e a do Schopenhauer era ele e o cachorrinho dele mas isso acabou legando o que a gente conhece hoje e o Nietzsche faz uma análise posterior disso, quando ele vai falar como a universidade ingessa e coloca dentro de um modelo que é totalmente massacrador do desejo da vontade, da nossa capacidade de se articular enquanto um ser pensante dentro dos moldes acadêmicos e gente, é tão gostoso de ler você tem vontade de beijar o bigode do Nietzsche não consigo eu
4: vou, vou, vou colocar na pauta aí pra um Bota. dia eu conseguir mas não consigo acho que é interessante isso que tu falou porque eu acho que tem uma transformaçãozinha a gente pode falar isso mais na frente uma transformação entre uma universidade que lhe massacra, sabe, como se fosse algo de fora pra dentro do sujeito e meio que poda seus desejos pra hoje uma universidade que na verdade pede pra você ser você mesmo você se produzir enquanto intelectual, enquanto estudante, etc né? e talvez a forma mais bem acabada acabada dessa lógica seja o látice, né? C- ninguém vai botar uma arma na sua cabeça pra você produzir um látice. Mas também se você não produzir, você tá fora, né?
3: Inclusive que é atualizar o seu látice direto, né? Tanto que o... o pessoal até falava naquela campanha de 2018 que o Haddad tinha tempo de atualizar o látice dele.
2: Importante, né? <risos> é,
1: mas eu vejo assim, quando você fala ah, você se produzir dentro da academia. Aí tem uma cilada, né? Tem uma cilada, Bino. Por quê? É o se produzir dentro do modelo acadêmico. Tem um, um nível e sofisticada elaboração ideológica, que é você se produza, mas dentro desse modelo prévio, não se produza com muita autenticidade, porque senão a universidade não quer a sua produção, né? Então, tem aí e, e, um cinismo mesmo.
2: O que o Dunker toca no mal-estar, sofrimento e sintoma tem uma ideia de você sofrer por um excesso de reconhecimento ou sofrer por um déficit de reconhecimento, né? Então, assim a tradição moderna, né? Principalmente com a ideia de sofrimento de indeterminação produziu uma lógica de um certo sofrimento por déficit. Mas o neoliberalismo, ele impõe um tipo de sofrimento que é o sofrimento do excesso, né? Não à toa, já que a gente vai tocar no tema psicanálise, assim, não à toa o conceito de gozo em Lacan é sempre um conceito voltado para a produção de excedência, né? Não é, é sempre uma, uma vida que está constantemente em brincada no excedente. É tanto que há uma inversão, uma operação de inversão no supereu lacaniano que é aquela coisa do ele continua sendo repressivo, que eu acho que tem uma leitura equivocada dizer que o Lacan abandona o conceito de repressão do Freud, isso não é verdade. Só que ele é repressivo de maneira diferente. Ele é repressivo oprimindo no sentido de que pra goze o tempo mais, todo, continua o tempo gostando. todo, é, produza o tempo todo, né? E eu acho que o neoliberalismo, quando ele chega na universidade ele entra nessa lógica de um individualismo atômico, do, seja você, seu próprio látice, né? Porque parece que não há uma divisão entre a gente e o nosso látice, né?
3: E quanto mais a gente vai avançando na academia tipo, ah, terminei a graduação, ok, chego no mestrado, mas essa lógica vai massacrando a gente Porque não só você tem Que ser agora um pesquisador Como você tem que ter uma pesquisa Inédita, você tem que publicar Esses artigos, mas a sua pesquisa tem que continuar Inédita, é uma coisa que eu nunca consegui entender Como é que eu tenho que publicar artigo Da minha pesquisa e ao mesmo tempo A minha pesquisa ser inédita Quando eu for lá defender o meu mestrado A minha tese, Sim, a pandemia A, a pandemia, nova razão do mundo A nova razão do mundo, total Que inclusive foi um dos livros que eu tive que que lei e dei uma relida por conta da tese. É máquina de moer mesmo, de moer cérebro da gente, porque a gente acaba se sentindo culpado até quando a gente não tá fazendo coisas que sejam produtivas do ponto de vista acadêmico, né? E aí, às vezes, por exemplo, eu que, além da filosofia, tenho a dança. Muitas vezes eu me senti culpado porque ao invés de estar estudando, eu tava dançando, o que inclusive me ajuda muito a estudar hoje em dia, né?
1: Mas, Eribado, tenta explicar aí pra gente, pros nossos ouvintes que não sabem o que é neoliberalismo. Será que a gente consegue dar uma
4: definição, aquela coisa? Algumas, pelo menos, né?
3: Neoliberalismo é coisa do
4: cão. É, além de ser coisa do cão, né? O neoliberalismo é importante a gente, pra não cair numa coisa meio um capitalismo ruim, contra um menos pior, sabe? É bom ter em mente que neoliberalismo é capitalismo. Ele continua sendo capitalismo tal como Marx o definiu. Só que quando Marx pensa o capitalismo como uma forma histórica, a gente tem dois desafios, né? Um desafio que é entender que o objeto que a gente tá tentando fazer é crítica, o capitalismo. Ele, para continuar sendo capitalismo, ele precisa ter algo que continue, que permaneça mas sem ignorar que algo muda o tempo todo, porque ele é histórico então essas transformações principalmente em forma de produção de riqueza, etc não elimina elementos básicos do capitalismo, como por exemplo a divisão da sociedade em classe, etc então o neoliberalismo permanece com muitas coisas, né mas ele se transformou, e esse é o desafio, né dizer o que é neoliberalismo, né? dentro de algo que continua sendo capitalismo, ele se transformou Principalmente na sua forma de Produzir sujeito, e também é, é claro, né, essa forma econômica Dele, né, de uma produção Que não é mais uma produção fordista Aquela coisa enrijecida Uma sociedade puramente disciplinar Onde você tem um poder exterior Muito nítido Parece que há uma dissolução do poder Por esferas onde se torna Como tu falou, Débora, mais sutil, né Onde você termina perdendo Essa dimensão de, poxa, tem alguém me controlando Me dominando, que ficava mais mais claro antigamente, né? Antes do neoliberalismo se tornar hegemônico, né? Então, acima de tudo, o neoliberalismo, além de ser um, uma continuação, um novo modo do modo de produção capitalista, ele é uma forma de produzir sujeitos, né? Ele é um modelo de subjetivação, é um modo de subjetivação. E é interessante que já Marx, lá na ideologia alemã, falava né, que o capitalismo ele não é somente um modo de produção, mas ele é um modo de vida. O neoliberalismo ele é uma forma de vida que produz um certo sujeito. Ele produz um sujeito que tá por assim dizer, moldado para naturalizar esse tipo de relação neoliberal, que é uma relação extremamente flexível no sentido econômico. Você tem que o tempo inteiro se colocar como um capital humano, ou seja, para ser consumido enquanto força de trabalho, ou seja, se você é uma mercadoria, força de trabalho, você tem que ser uma mercadoria vendável. Por isso que o conceito de Foucault é de empresário de si mesmo. Né? E isso vai estabelecer um certo tipo de relações com os outros, com o mundo de você com você mesmo, né? Ou seja a ideia de capital pessoal, né? Do Gary Becker, a ideia de capital cultural, de capital afetivo. A gente vai ver todos esses tipos de capital porque em última instância nós mesmos somos subjetivados, não mais como Ford dizia, né? Como um macaco adestrado, ou seja, um corpo pro Dócio, que vai lá produzir pro capitalismo mas agora quanto um empresariamento, ou seja, a diferença entre você e Jeff Bezos é que ambos são duas empresas que estão concorrendo no mercado, né? A diferença é que a dele lucra mais. Todo
3: mundo que se esforça muito consegue, né?
1: A gente tem um episódio ótimo aqui, Eribaldo, que é sobre o Rock Balboa, essa ideia de, do vencedor da meritocracia sabe? É muito bom, cara. Depois já fica a recomendação para os nossos ouvintes aí Mas eu gosto muito de um texto do Agamben o que é o contemporâneo Aí tem um chamado dispositivo Que ele fala exatamente Desses dispositivos de subjetivação E de subjetivação do capital né? Como é que eles afligem e façam Com que os sujeitos tenham novos desejos E isso aí, cara, é o mais A gente pode até dizer fantástico Mas não num bom sentido, né? Do que o neoliberalismo faz E aí eu acho que o Manuel já estava trazendo Uma questão a princípio Que é, o que que o neoliberalismo Tem em relação ao liberalismo Ou deve ao liberalismo é uma continuação, uma ruptura, uma mudança, essa plasticidade que você trouxe aí com relação ao catal, como é que ele faz essa interlocução entre o discurso liberal e o discurso neoliberal?
2: Dentro da série histórica, você pegar os próprios pensadores do neoliberal, pelo menos aqueles derivados do congresso Walter Lima, né?
1: Pensadores não tem.
4: É. <risos> Não <risos> deixa de Já ser. Ganharam né? o Nobel, né? Ou seja, é, eles... se é. eles ganharam o Nobel, a gente também pode, pô. É, é pessoal, fácil, é, mas é. não é tão difícil. É, assim,
2: assim, né? O próprio Milton Friedman, é. o Hayek eles Ai. se viam Ai. como liberais né, assim, então parece que boa. foi uma parada, tipo, você chamá-los de neoliberais era um xingamento assim, né? Os caras se viam como uma espécie de renovadores do liberalismo, né? Agora me faltou o nome mas, do livro, que é um livro de uma socióloga argentina chamada Verônica Gago, que eu acho que ela tem um conceito muito interessante, que é o arquitetura neoliberal, né? O neoliberalismo de baixo pra cima e de cima pra baixo. Isso que o Eribaldo falou, é muito massa, você tem uma flexibilização, mas tem uma leitura possível de que, assim, o neoliberalismo sul-americano, o neoliberalismo na América Latina, ele também é filho de uma certa violência, ainda que não seja uma violência fordista, mas uma violência extremamente disciplinar, né? Com a, as Acabou ditaduras poxa, militares, cara. aquele livro, A Sociedade Ingovernável, do Gregory Chamayu, eu não sei se pronuncia o nome dele dessa maneira, é francês, uhum. né? Ele transcreve uma entrevista do Hayek, que é um jornal chileno, que tem aquela frase... Que ele diz que prefere uma ditadura do mercado do que uma democracia socialista, né? Eu não vou nem chamar isso de contradição, porque eu não necessariamente acho que isso seja uma contradição, mas existem essas inflexões dentro do neoliberalismo também, né? Então, são dois pontos interessantes, assim, de a gente abordar, né? Esse que a Débora colocou e essa questão também do... Mas, peraí, na América do Sul, o neoliberalismo na América do Sul é muito sanguinário, né? Eu não sei se em algum lugar do mundo ele não é sanguinário, mas acho que é sanguinário de maneiras diferentes, né?
3: Sabe o que me parece, Manel, é que e esse neoliberalismo da América Latina é um neoliberalismo que tem ainda essa mentalidade do destruir tudo para que haja progresso, né? É uma coisa, tipo, de destruição da memória o tempo inteiro e de renovação o tempo inteiro, né? Se eu tô destruindo, eu tô criando algo novo. Então, é muito uma... meio que um espelho, digamos assim, do que tentaram, né? Do que o imperialismo fez... E tentou fazer em alguns lugares e não deu certo, mas a América Latina, como esse laboratório político dos países que se dizem de primeiro mundo desenvolvido, leiam-se os países colonizadores, eles fazem, né? Então, as ditaduras na América Latina foram ditaduras totalmente apoiadas pelo governo americano, implantadas em certa medida, aí vai do grau de teoria da conspiração de cada um que está ouvindo, mas a gente sabe que se o neoliberalismo aqui no Brasil na América Latina, ele é mais violento, é porque a nossa própria história, desde a colonização, ela é violenta também. Então, eu, eu, eu não consigo dissociar esse neoliberalismo que a gente tem aqui, da questão da colonização, da violência, do racismo de Estado, do Estado de exceção e etc. Porque tudo isso tá no bolo. É diferente de uma política neoliberal, sei lá, na Suíça, que ao invés de ter o histórico de exploração, tem o histórico de explorador. Então, obviamente, vai ser um sistema diferente. E aí a gente pensa, né? Como que o neoliberalismo tem essa plasticidade? Acho que é Laval. Ele fala que não existe um novo neoliberalismo, mas existe sempre o neoliberalismo se renovando. No Dragon Ball Z tem o Majin Buu, né? Aquele Majin Buu gordinho. Ele vai comendo os poderes, né? Quanto mais ele absorve o inimigo dele, mais é uma coisa muito antropofágica. Se é que a gente pode aí comparar o neoliberalismo com uma antropofagia.
4: É claro que o neoliberalismo, ele é uma espécie de tentar resgatar alguns aspectos do liberalismo, principalmente porque ele surge numa época em que o liberalismo entra numa forte crise e que a resposta a essa crise é a resposta keynesiana, né? Que também é liberalismo. Vamos deixar claro isso. Keynesianismo é liberalismo também. E há uma contracorrente que vai dizer, ó, oh, a resposta não vai ser essa, vai ser quando vai surgir o coloquio Walter Lippmann e, e outros encontros importantes que vai reunir esses pensadores né, neoliberais. Engraçada e... a dificuldade que a gente tem que dizer pensadores, né? O problema é, é, é sempre bem, muito ruim, porque você tem que é. dizer que os caras são pensadores mas é isso, né? Não, mas isso aí
1: eu eu acho que entra já uma polêmica porque assim, os liberais, por mais que a gente tenha muito a dizer contra eles é aqueles caras que elaboraram, por exemplo uma filosofia, você vai dizer o que contra o próprio John Locke e outros, né? Você reconhece a filosofia política do cara. Agora os neoliberais a gente já não sabe,
4: né? Mas é isso, né? Eles ganharam, né? O Hayek tem uma frase interessante que é o momento político correto de fazer o impossível se tornar inevitável né? Eles tinham muito ter esperteza disso, né? Dos times políticos. É claro, é mais fácil pra uma direita produzir um pensamento que se torne hegemônico e vença politicamente do que uma esquerda revolucionária. É mais fácil mesmo. Mas ser mais fácil não significa que a vitória tava dada. Ou seja, eles ganharam, né? A pessoa fica mais puta ainda, né? Porque os caras... Você lê Mises, é muito pobre, né? mas ganharam, né? É importante dizer que isso não significa que entre o liberalismo clássico e o neoliberalismo haja uma continuidade completa. Eu acho que o primeiro ponto a abordar é que o liberalismo clássico além de ter uma filosofia bem mais sofisticada, uma filosofia política etc, ele tinha uma preocupação com alguma coletividade, e além disso ele é plural né não existe um liberalismo clássico você tem Locke, você tem por exemplo os utilitaristas, e dentro dos utilitaristas vai ter beta, Mil que vão ter diferenças importantes é, e assim por diante, né? mas o, o neoliberalismo ele não descartam como os, os liberais fazem ainda que os liberais façam isso de maneira meio cínica um pouco, o neoliberalismo ele não descarta em absoluto a intervenção do Estado o que eles querem produzir é um novo tipo de intervenção, e eles assumem isso quando o jovem vai falar menos Estado não sei o que, tipo, é é bravata é menos Estado, mas não é um sem Estado eles têm um tipo de Estado e aí é que entra, ao meu ver uma importância muito grande, que é essa aparente contradição porque você tem, por exemplo, na tradição liberal clássica, a ideia de liberdade negativa Ativa, de proteger as pessoas de uma esfera de autonomia, de escolha das suas formas de vida. Apesar de a gente saber que isso tudo não aconteceu, né? Mas pelo menos você tinha em teoria. O neoliberalismo não, ele, ele dialoga muito facilmente com esse campo conservador, ao colocar, inclusive, a moral como mais um produto de mercado, e ou seja, mais um exatamente. elemento
1: a compor, né? O cenário. O liberal clássico, ele não é necessariamente conservador, né? Nos costumes isso. e tal. E eu acho que você toca num ponto interessante que é essa questão de como o neoliberalismo ele quer, na verdade, que o Estado forneça
2: as condições dele existir, né? A função do Estado em uma certa perspectiva neoliberal é essa, né? Ele cumpriria uma função. O Estado não pode não existir. Ele cumpriria a função de incentivar a competição, né? Há um consenso dos vários dissensos que existem nas críticas ao neoliberalismo, mas a gente tem alguns pontos de interseção, né? Uma delas é o neoliberalismo é uma lógica de competição. Acima de tudo, ele é uma lógica de competição principalmente competição entre indivíduos. Eu tenho uma ideia, né? Uma das coisas que eu defendi na minha tese é que ele traz para a esfera individual a guerra de todos contra todos, assim, né? Para a esfera do mercado. A gente sabe que são é bravata, que existem, ainda existem os grandes trusts, os grandes holds, mas a sensação de você estar todo tempo competindo com alguém e isso em todo canto, inclusive uma espécie de competição personalista, num sentido, por exemplo, estético nas redes sociais, quem tem mais seguidores, quem tem menos seguidores quem tem maior alcance, né? Não tem um momento em que você não está competindo, né? Eu vou puxar um pouquinho para a lógica do sofrimento, que entra numa espécie de assim, se você está competindo o tempo todo, você tem que estar o tempo todo em um estado de alerta e uma certa lógica de uma economia do psiquismo, esse estado de alerta constante cansa
1: demais, né? é
2: cansativo, né? A princípio há uma certa compreensão freudiana da ansiedade como um sinal, né? Então, a ansiedade é uma forma de você manter uma certa é inclusive uma questão evolutiva, adaptativa, de você né, conseguir tá perceber <risos> o ambiente ao seu redor. Porém, na maneira como o neoliberalismo se apropria desse impulso à ansiedade, né, é de uma maneira que a gente está o tempo todo ansioso, porque você tem que estar tá o tempo todo ligado, porque a pessoa que está do meu lado ela é um inimigo em potencial. Né? Então você dissolve qualquer possibilidade de solidariedade, se não existe solidariedade. Todo mundo é um inimigo em potencial. Isso, do ponto de vista de pensar uma ideia de psiquismo, de uma economia libidinal, assim, uma economia psíquica, é quase um over dose no seu psiquismo, né? Você nunca para, você nunca descansa, você tem que estar todo tempo alerta, porque em algum momento alguém vai te passar a perna. Manel, eu tô ficando ansiosa, mas não é assim.
3: Não. Ô, Manel, eu tô deprimida <risos> já. Que como é que a gente vai ser feliz doida desse jeito? Se quando a gente sai um pouco dessa lógica de competição, quando a gente começa a fazer as coisas em outro tempo, quando a gente começa a se distanciar do que é essa lógica neoliberal, a gente começa a ser tratada de forma diferente porque você não tá ali, né? Então você começa ou você é excluído, ou você tem TDAH, né? Ou você tem que tomar remédio porque você tem que estar tá ali o tempo inteiro, daquele jeito, ligadão, haja energético. Por isso que a vida tá tão medicalizada, né?
2: Se a gente conseguisse ser feliz, a felicidade não era um produto a ser vendido.
4: Questão que é importante, assim, geralmente a gente fala o quanto o neoliberalismo ele é violento e o quanto ele é hipócrita, né? Porque produz pessoas que rompem a lei o tempo inteiro, né? A gente vê isso o tempo todo. Mas tem uma questão no neoliberalismo que é: se você venceu a concorrência, se você tá o tempo inteiro vencendo a concorrência, sei lá, um Jeff Bezos da vida, Elon Musk, você tem o direito de romper a lei, porque você é um vencedor. Ou seja, você conseguiu superar a lei. Inclusive o Gary Becker, que usa esse exemplo, né? É tudo uma questão de cálculo econômico, né? Se você vai estacionar um carro para não chegar atrasado, só tem uma vaga perto para você não chegar atrasado e é uma vaga proibida e você estaciona e dá tudo certo, então valeu a pena romper a lei. Ou seja, vale a pena pagar para romper a lei. Meio que se produz essa corrosão do tecido social completamente porque, em última instância, o vencedor da concorrência, ele tem o direito de ser acima da lei. Assim como o perdedor tem o direito de sofrer a violência. Tanto essa violência psíquica, porque é um mundo extremo extremamente concorrencial onde se outra pessoa chegou você tem o direito de chegar também então privatiza o sofrimento, né? mas também dá o direito de produzir uma sociedade extremamente disciplinar, ainda que essa disciplina não se apresente como algo externo né?
3: é essa disciplina que vai dar a pessoa que tá aí o tempo inteiro nessa competição de mercado, nessa competição consigo, com o outro, etc que vai fazer com que a pessoa chegue lá, né? é o famoso chegar no topo, né? mas a que custa se chega no topo também? e se você chega no topo você tem que ter um prêmio, e o prêmio realmente é esse de estar acima da lei ou de fazer um foguete para passar 5 segundos fora da, da estratosfera, já que a gente tá falando tanto do Bezos aí, ou então o dinheiro pra comprar um Twitter, né? Então não é bem essa questão, sei lá, talvez não chegue muito nessa questão de que cheguei no topo tendo dinheiro pra fazer tudo mas cheguei no topo e agora eu vou romper com a lei, porque eu passei tanto tempo seguindo essa disciplina, que agora eu não preciso mais, né, é muito mais um lance de você perceber que tá num lugar diferenciado e aí não se importar mais, e essa coisa de dizer, olha, quem é vencedor tem que ter alguma coisa, né, não basta chegar lá, né, se você fez e não postou no Instagram, então não existiu se você chegou no topo e você não tá ali rompendo de alguma forma com a lei ou você não tá sendo extremamente privilegiado por isso, acho que é que vai adiante todo o meu esforço. Eu tenho muitas questões, assim, em relação a essa plasticidade do neoliberalismo, essa diferenciação né do liberal, neoliberal, blá, blá, blá. Porque a gente pensa muito nessa questão do neoliberalismo e pensando muito só desse ponto de vista econômico, né? Muita gente tende a pensar isso só do ponto de vista econômico e não entende que essa prática neoliberal ela tá em todo lugar. É tanto que a gente não fala mais de uma economia neoliberal, né? A gente fala de um modelo, de uma governamentalidade ou uma governança, né? que já acontece desde que a criança entra na escola. A criança entra na escola, não tem essa de, o importante é participar. Não, a criança já entra. Claro, essas escolas que a gente está acostumado que a escola prepara para o Enem, para a universidade, para ter uma profissão. A gente cresce sempre ouvindo o que você vai ser quando crescer, no sentido de qual é essa profissão, qual vai ser o seu trabalho. E você não pode dizer, ah, eu vou ser poeta, né? Eu vou ser escritor. Vamos dizer, não, você tem que ser isso, você tem que ter dinheiro. Na nossa época, que você tem que ser doutor, né? Agora você tem que ser empresário. É essa a lógica. E óbvio que se a pessoa entende e cresce é achando que se ela trabalhar, tudo que ela conseguir vai ser só o esforço dela que quando ela crescer ela vai ser empresária vai ser preciso defender a existência de um Estado, ainda que mínimo porque no final das contas é o Estado que solta o dinheiro e é o Estado que garante que as grandes empresas continuem sendo grandes empresas, porque quando tem essas crises econômicas é o Estado que vai liberar dinheiro, né? O Estado que vai negociar com essas empresas. É só a gente lembrar aí em 2008 da crise imobiliária americana. Quem foi que fez sair da crise? Foi o Estado. Então, essa ideia, né, de a gente não pode não ter um Estado porque a gente precisa do mínimo de intervenção do Estado é isso, porque é o Estado que mantém essa lógica neoliberal né, no final das contas.
2: Isso volta para essa questão do Estado de alerta, né, assim, se você tá no capitalismo, já diria o Michel Louis, é, eu nunca sei como pronunciar o nome, ele simplesmente não se importa, né, e esse não se importar cumpre um papel semiótico importante, né? Porque se você não tem uma base de moralidade, se apesar de existir uma série de regras morais, os objetivos eles são muito flexíveis. A ideia é transformar o sujeito em um grande competidor, né? Os custos pra você se transformar num grande competidor, um grande player, uma espécie de jogador número um, assim, é bem foda-se, assim, você, a qualquer custo, né? O importante é você fazer isso. Então você entra numa lógica de pode tudo, né? um grande vale tudo.
4: É, por isso que o neoliberalismo, ele premia os vencedores com o direito de transcender a lei né? porque se ele venceu a concorrência é porque ele tem um domínio tão grande da lei e do mercado que isso dá o direito de ele transcender a lei, né? por isso que a crise de 2008 as pessoas ficaram putas porque os bancos meteram dinheiro com as pessoas que provocaram a lei mas isso não, não gerou uma grande comoção da mídia, dos pensadores liberais, etc, porque é isso né? no último instante o neoliberalismo ele produz ao mesmo tempo ao vencedor o direito de romper a lei, ao perdedor o direito de ser disciplinado, de está fora de ser excluído, mas ele também delimita, como o Zizek diz um grau zero de violência aceitável, ele estabelece esse grau zero é por isso que apesar de ele ser muito violento, muito disciplinar muito conservador, as pessoas não enxergam isso como violência, elas terminam vivenciando esse forte excesso de reconhecimento, de determinação, como uma indeterminação Ou seja, elas experienciam isso não como algo de fora que está impondo a elas um fracasso uma derrota, um sofrimento, mas como algo responsável dela mesma, né? Então por isso que o sofrimento aparece hoje como algo fundamental pro neoliberalismo. Porque ele faz com que as pessoas privatizem os fracassos. Né? O depressivo, o ansioso... O ansioso é isso, o estado de alerta permanente. Né? Então não tem muito o que explicar. Né? É basicamente isso. E o depressivo é justamente esse sujeito cujo seu ideal não foi alcançado. Ou seja, ele é uma empresa que tem uma projeção de ganho, de chegar em algum lugar e essa projeção não foi alcançada. Não é à toa que o termo depressão vem economia, de e não da psicologia, da psicopatologia, da psiquiatria, né?
1: Não existe essa chance de o outro ser o problema, né? Porque esse outro é, é invisível, e aí você não tem a quem culpar, então a culpa sendo outra é minha, né? Então, eu que sou o problema, você privatiza realmente esses sentimentos de um fracasso constante, até porque esse imaginário do que eu devo fazer é, obviamente, inalcançável. Então, sempre vai exigir mais do sujeito, que o sujeito se dedique mais, que você faça mais pela sua empresa, que você vista a camisa, e aí vem toda essa história de empresariar a vida não só a dimensão do trabalho né, mas claro que a gente sabe que o trabalho é uma dimensão da vida, mas assim, em termos marxistas e não para o neoliberalismo, mas muito mais dele se
3: apossar do seu desejo, da sua vontade e fazer com que isso seja a sua própria alienação, né? Que é coisa mais perversa do que aquela frase, trabalhe com o que você ama e nunca terá um dia, você quer de trabalho na vida? Gente, mentira isso aí, isso é mentira. É isso trabalho é com o que você
2: ama e você nunca é. vai amar nada, né? Tipo, <risos> basicamente, <risos>
3: a gente vai falando dessa coisa da culpa, né? Do fracasso caso, eu só penso que seria bom que a gente aderisse à filosofia do Homer Simpson, né? Se a culpa é minha, eu dou pra quem eu quiser.
2: Mas a clínica psicanalítica, ela cumpre, ainda que seja, né? Tenha fortíssimos elementos liberais, ela cumpre um papel interessante, que é o papel de uma certa autonomia sobre a sua culpa, né? No sentido de a culpa é sua e você bota em quem você quiser, né? A grande propriedade da clínica psicanalítica, o que o Lacan chamaria de passe, né? É a sua capacidade de se desatrelar da culpa, né? você entender que o processo de culpa não é necessariamente a última coisa que vai acontecer com a sua vida, né? E aí entra numa, numa certa lógica, né? Alguns críticos vão dizer que tem um certo elemento liberal aí da psicanálise, porque a questão não é essa culpa, é sempre a próxima, né? Há um certo fatalismo dentro da psicanálise, que assim, eu, com esta eu consigo lidar, bora pra próxima, né? Nesse sentido, eu gosto muito de a dor, né? Só um instante pra que a é. gente bateu o ponto.
1: Batemos o é. ponto, todo episódio é. se fala de a dor, dor. aqui.
2: A gente fica esperando <risos> em que momento o não vai aparecer, uma espécie de bingo. (risos) A
4: Dorna é é o marxista que nós amamos odiar. É tipo isso, né? A Dorna tem uma frase muito boa sobre a psicanálise, né? Que é, tudo na psicanálise está errado, exceto os seus excessos, né? (risos) Essa frase é muito boa, né? Pra entender um pouco dessa relação, né? É claro que a psicanálise é uma forma de entender a subjetividade permeada por vários ideais liberais. Não tinha como ser diferente pela própria origem dela, né? Mas eu acho que a psicanálise traz pra gente uma ideia que é importante pra gente pensar em contraponto ao sujeito neoliberal. Né? O sujeito liberal e o sujeito neoliberal, e aí tem uma certa semelhança, né? que o neoliberal vai radicalizando ela, é um sujeito extremamente autônomo, autodeterminado e racional, a partir do cálculo econômico né, de racionalidade. Né? Inclusive, na praxeologia, Mises vai definir o sujeito como aquele sujeito que sabe fazer cálculo de custo-benefício. Isso é como funciona a subjetividade pra Mises. E quando a psicanálise, né, que muito bem... a nossa querida Pablo Vittar falou no show né não confiem em vocês mesmos é exatamente essa ideia de dizer ó o sujeito não é completamente racional ele não só não é completamente racional como suas escolhas não são completamente racionais. Então como você produzir uma sociedade em que diz pra gente você é completamente racional você é responsável por tudo que você escolhe e você tem que lidar com todas essas escolhas se você não é um sujeito que tem completa autonomia sobre aquilo que você escolhe. Então esse descentramento do sujeito radical né? um sujeito negativo como o Adorno vai dizer, é um sujeito que eu acho que produz pra gente uma capacidade crítica que é de se deslocar desse excesso de racionalismo, que por vezes o marxismo cai, esse excesso de racionalismo. né?
2: Uma certa teoria marxista é iluminista, uma certa compreensão
4: possível beira o iluminismo. né? Não, desde
1: até a maquinaria mecanicista. né?
4: Isso, observação importante que a psicanálise amônica ela é muito liberal, né? mas tem uma certa leitura que pode fazer menos liberal de uma frase importante de Freud, que é a cura é você amar e trabalhar, não como um pessimismo conservador da psicanálise, mas como uma humildade da psicanálise diante do mundo. Ou seja, se Freud percebe desde o início que os sujeitos, eles são, como ele mesmo dizia, né? As patologias são, de certo modo, né? Como agente subjetiva à sociedade, então ele vai falar isso das histerias, da neurose, etc. A psicanálise não é capaz de fazer uma revolução. Ela não é uma teoria política, política. Ela não é uma teoria social. Então, o que ela pode oferecer para os sujeitos é, por assim dizer, um paliativo na clínica. Então, o cura é fazer com que as pessoas consigam lidar da melhor forma possível com esse mundo. Cabe à psicanálise buscar, a quem se interessa pela psicanálise, buscar uma teoria social que dê conta desse mundo que produz tais patologias, né? Ou seja, como é que a gente vai produzir, por assim dizer, uma terapêutica social? A psicanálise não dá conta disso. Mas, olha, Até porque
1: nem era o melhor, objetivo, dos Tem né? muitos atores na filosofia contemporânea
3: que tentam fazer exatamente a essa simbiose aí. Como se
4: fosse colocar a psicanálise no lugar dela, né? Por essa assim vez, é.
3: Você falando, e essa frase é maravilhosa, porque eu já imaginei um curso de coach. A cura é amar e trabalhar. Seja você a sua própria cura. Vamos para um retiro espiritual no alto da montanha.
2: Assim ah, mas como os sabe? Ir, é né? muito, né? É, 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 a psicanálise é o anti-coach, né? O
3: coach ele pincela esse tipo de frase de efeito e vai lá e joga no mercado e ganha dinheiro. Pra mim, isso é o puro suco do neoliberalismo.
2: A psicanálise, nesse sentido, ela cumpre um papel anti-coach, que assim é outra, uma das frases que eu gosto muito do, do Freud, né, na etiologia sexual da neurose, é a ideia de que ele fala que, olha, a gente. A gente vai, não vou reproduzir esse livro, né? A gente vai conseguir muito se a gente transformar a sua desgraça estérica em miséria cotidiana. De certa forma, né, a frase literal seria muito se conseguirá se transformarmos a vossa miséria estérica na simples miséria cotidiana. Então, né? Muito, né? Muito otimista o Freud, como ele era. Mas isso que o Baldo falou é interessante, porque a, a ideia da psicanálise, assim, tem essa compreensão de um certo paliativo, mas tem uma ideia também de uma certa compreensão de que o sofrimento, ele é uma categoria inerente à existência em sociedade, né? Isso é o que o Freud chamava de mal-estar. Você tem uma limitação que é o seu corpo, você tem uma limitação que é a natureza, que é muito maior que você, o seu corpo que vai envelhecer. E o Freud tinha um sério problema com o envelhecimento, né? Do do, do Heinz Schlitt. Ah, o mal-estar na civilização, assim, ele tem temas, questão dele com o envelhecimento, a degradação biológica do corpo. Ele tinha medo de morrer, né? E tinha medo, é. E tem a questão do outro, né? Assim, como conceito do jeito que é pro Lacan não é para o Freud, porém já em Freud tem uma questão assim, olha, você conviver com outras pessoas é É difícil, é ruim e você vai sofrer porque está convivendo com outras pessoas porque pro Freud o pacto civilizacional de certa forma é você abrir mão. Qual é a questão neoliberal que o Freud ele não chega a vivenciar enquanto experiência cultural? O do não abrir mão. Porque no neoliberalismo você não pode abrir mão de nada. Você tem que querer tudo e querer tudo o tempo todo. É por isso que há uma uma forma é ligação entre o conceito de gozo e o conceito de pução de morte. Assim, não são a mesma coisa. O Lacan tem uma, uma diferenciação significativa entre a pução de morte e o gozo. Porém, o gozo aparece quase como um imperativo categórico kantiano, né? Assim, você não pode abrir mão de nada. E a psicanálise, do ponto de vista de uma certa terapêutica clínica, talvez esse nome nem caiba, tem um elemento de sim, eu posso abrir mão, eu não só posso, como é essencial a minha vida que eu consiga dizer chega, não aguento mais, eu preciso abrir mão, né? Há um espaço para isso que eu acho que é muito interessante, e aí, nisso eu vejo um poder de crítica da psicanálise, né? O poder de crítica da psicanálise se coloca dentro do neoliberalismo, enquanto aquilo que o, o DJ que trabalha na visão em Paralax, que é o preferir não, né, do Batobi, é aquela que tem uma hora que, não, eu não quero, eu prefiro não, não preciso querer tudo o tempo todo, eu não preciso engolir o mundo o tempo todo, né? Não, não dá pra viver com isso.
3: É tipo naquele programa do Márcio Garcia, né? Hoje não, Márcio.
2: <risos> Desconheço, mas a frase eu já ouvi, né? Ah,
3: era um programador vai dar namoro hoje em dia é o Faro é, hoje não em é dia faro, é o Faro
4: não? hoje em dia é o Rodrigo Faro hoje não faro.
3: É o Faro é, é verdade e aí era o, hoje não, cara é essa ideia, né de que até onde tá a minha autonomia, né a autonomia tá aí nesse não não, obrigada sim obrigada ou não, não, obrigado
4: a crítica de Rodrigo Faro no Liberador é. <risos>
0: Vamos com a boa, aqui é Fred Costa, invadindo esse programa para trazer os recadinhos da semana. Primeiro sempre agradecer ao pessoal que chega junto no nosso apoia-se, gente. O perdido só funciona porque você, com seus 5 reais, 10 ou até mais. Dedica esse valor para a gente mensalmente e faz com que a gente evolua, consiga construir e consiga manter este programa. Lembrando que esse mês já saiu alguns textos novos e vão sair ainda outros no nosso site, que é o peparalaxi.com.br. Lá você também consegue ver todas as indicações dos episódios, gente, com links, com tudo que você precisa para complementar o tema e saber ainda mais sobre tudo que a gente traz aqui para o programa. E lembrando que a agosto, é o um mês de aniversário do perdia é das horas só, e ao que tu me indica, há de ter um programa especial sobre isso, veremos ninguém garante nada, mas já quero agradecer para quem tá aí acompanhando a gente há dois anos, gente nem acredito que a gente chegou tão longe assim Quero ressaltar que na próxima semana Começa o segundo encontro Cearense De professores de filosofia É um evento gratuito E olha só, eu e o querido Matheus Aqui também do podcast Vamos dar uma oficina para você começar o seu podcast Do zero E a nossa Débora vai estar na conferência De encerramento do evento Que tem como título Novo Ensino Médio Bem de CC, e o Ensino de Filosofia Cenários para a Luta com o professor Wander flor e com Carlos Alberto Ribeiro. Vai ser muito bom, gente. Então, se inscrevam nesse evento. Vai ter link dele na descrição. E, gente, vocês acham a gente nas redes sociais, no Instagram. É Perdidos na Paralaxe. No Twitter é ppparalaxe. E o nosso e-mail é perdidosnaparalaxe.gmail.com. É isso. E continue acompanhando esse episódio que tá super intacto.
2: hoje a gente vive um mundo, eu vou puxar aqui pro lado pra gente pincelar um pouquinho de cultura pop. Ainda bem, porque
3: eu já tô ficando deprimida.
2: É, tem muita informação... Não, mas vou deprimir mais. Tem muita informação... Põe, fique
3: na sua, não, deixa a Tem felicidade
2: não. aqui, cara.
1: Hoje não, Manel.
2: É, mas essa coisa, a cultura pop, ela é um desses elementos que entendeu essa produção em massa. O que eu acho interessante, você não consegue não consumir, é muito difícil. Você é bombardeado o tempo todo de YouTube, Sim. de série, de streaming. Eu não sei vocês, mas às vezes você fica um pouco angustiado
4: por não tá conseguindo acompanhar
2: tudo que sai, assim.
4: Eu sou uma pessoa que não assisto série, né? Então...
3: Nossa! <risos> ah, nossa. Parabéns! Eu assisto você... atrasado e porque o Fred me
1: obriga. Pronto, falei.
3: eu assisto direto porque eu não tenho mais TV, então eu fico assistindo série enquanto eu tô trabalhando. É tipo como eu assisti a novela, né? Não, mas existe uma produção
1: que o Manel tá falando, é muito isso, é dessa produção de você tem que estar dentro dessa lógica do consumo. O tempo inteiro. Senão você você não participa da vida social. Você vai conversar o quê? Com seus amigos, se você é. não assistiu? E isso, assim, é uma coisa que me incomoda profundamente. Amigos, amantes de série, Vamos falar de outra coisa. Vamos olhar no olhinho
3: e falar como é que você tá, bebê? Como é que anda a vida? <risos> Deixa, mas a gente tem a resposta coletiva para como é que você tá. No Brasil, a gente não tá. Quem é que tá bem, né? Tô falando assim, vamos conversar a fundo as coisas, isso né? Isso
2: é uma pergunta, assim, eu vou colocar aqui nos termos da Nancy Fraser, assim. Nesse sentido, a própria cultura pop produziu um, um certo escapismo, né? Que a Nancy Fraser chamaria de um neoliberalismo progressista na cultura. Você assistiu uma série, mas essa cara. série traz uma crítica muito legal que você tem que saber porque apareceu o claro. personagem, né? Que é diferente e aquele que cara, traz uma crítica que é interessante você saber, cara, mas isso gera uma questão assim, pô você tem o o neoliberalismo nesse sentido, ele ele tem um certo charme ou ele se coloca com um certo charme principalmente num certo campo progressista, assim ah, você viu que o Stranger Things toca no tema agora da homoafetividade apropia dos
1: temas identitários ou seja,
2: não não só dos identitários, né uma série de 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 temas que aparecem como progressistas e, e acaba virando uma fonte muito grande pra gente não só de escapismo, mas de crítica, né mas também ao mesmo tempo que isso não tá fora da lógica da indústria cultural, né?
4: Agora é uma crítica confortável, né? Total. Exatamente.
2: alatável.
4: Inclusive, é uma tendência que eu comecei a reparar isso com Jogos Vorazes.
2: Caramba.
4: A Katniss, no filme, né? Eu não li o livro. Ela meio que tem a mulher que vai fazer a revolução mesmo até as últimas consequências e a Katniss que vai impedir isso, né? De alguma forma, né? Ela quer mudança, mas calma, não precisamos ir aos extremos. Né? A Katniss é aquela pessoa que vai... Ela é lulista. Ela... <risos> Ha, <laughs> ha, o filme é bom em colocar a pessoa que quer levar ao extremo né, a mudança, colocar a pessoa como próxima daquela pessoa que tá provocando aquela situação Sim. que precisa ser mudada, né?
2: Não vamos nos tornar igual a eles, né? Assim, não vamos é. descer ao mesmo nível
4: deles, né? É exatamente. Aquela coisa de, ah, se você matar um, um nazista assassino, o mundo agora vai ter a mesma quantidade de assassinos.
2: Ai, meu Deus.
4: Hum. Mas
2: achei... vai ter um nazista a menos? <risos> Eu acho interessante que... É isso,
1: nem toda crítica precisa vir também de um setor progressista. tava começando com meu filho e ele falando dos livros do Jorge Oio, oh, falando tanto do 1984, A Vulação dos Bichos, que agora toda livraria está bem baratinho, bem acessível, os meninos estão lendo e tal. Aí eles diz: é muito bom, é muito foda, é uma crítica elaborada. Sim, concordo, mas o Jorge oh, eu nunca foi um cara progressista. Uhum. Ele não era um cara alinhado com a esquerda. Ele não envolvia discursos políticos na produção intelectual dele. É interessante esses paradigmas, assim. A gente acha que tudo que está fazendo uma crítica é necessariamente do campo progressista da esquerda?
4: Não, não. O neoliberalismo é bom nisso, né? É, é, isso, que é, isso, o é isso que eu O neoliberalismo,
2: ele conseguiu fazer uma separação muito radical de que não necessariamente você precisa ser de esquerda para ser progressista, inclusive colocar uma peça de uma certa esquerda conservadora, né? Sim. Então, assim, você pode ser progressista não, e
3: não ser de esquerda. É isso que eu É onde falando. a gente tem que estar tá atento, por exemplo, agora nesses discursos de, de campanhas eleitorais, né? Essa questão da esquerda conservadora, da direita direita progressista, da esquerda progressista e tal, porque às vezes tem muita gente que vai muito pela ideia de que assim, não, eu vou votar em partido tal só em partido tal porque é de esquerda mas e aí, qual é o tipo de coisa que esse partido tal de esquerda defende? Tem a ver com aquilo que eu acredito e que eu defendo e que quero no meu dia a dia? Tem gente que não pensa nisso, só pensa assim, é direita, esquerda acabou.
2: Mas isso que o Eribaldo falou assim, existe uma crítica confortável na cultura pop, né? E essa crítica ela consegue chegar muito fácil muito
4: mais fácil nas pessoas. Até porque ela tá com a máquina
2: da indústria cultural lá dela, né? Eu queria saber como
3: é não assistir série.
4: Na verdade, eu assisto, mas é muito poucas. Por exemplo, eu nunca terminei 10 séries na minha vida até hoje, assim. Eu termino 10 séries num fim de semana. É, é muito pouco. Eu tô assistindo The Boys agora, que eu acho que cai um pouco nessa crítica confortável. Tem caído, né? Cai. Porque eu acho muito boa a série, eu gosto dessa pegada. Mas eu assisti pouquíssima série. Agora, uma série que eu acho brilhante é Bo Jack Horseman. Eu acho brilhante, assim. Sim. Sim. Jack uhum. é foda. É... Foi uma das poucas séries que eu terminei na vida. Mas eu acho que o neoliberalismo é bom em produzir seus próprios opositores, né? Sim. Nesse cinismo, né? Ele não se assume como o melhor sistema do mundo, como o liberalismo fazia. E eu acho que essa é uma diferença importante. O liberalismo, ele prezava pela ideia de produzir um mundo bom. O neoliberalismo, ele não tem essa ideia. Ele quer produzir um sujeito que diga assim, ó, se você tentar nos transformar, vai ser pior. É melhor não mexer muito aqui, Sim. Tipo, é ruim, mas pode piorar. Então ele provoca um pânico moral muito grande né? a ideia de um sistema muito baseado no medo, né? no ansiedade, no angústia muito grande, né? é muito angustiante o neoliberalismo nesse sentido né? aquele texto do Fischer é muito bom né? que é, é, você não está entediado tudo é entediante, e é meio isso né? tudo é entediante no neoliberalismo e você fica com a sensação de que nada pode ser transformado, né? então por isso que ele produz uma esquerda que na verdade não é nem que ele produziu a sua própria posição mas ele obrigou a esquerda a assumir os seus pressupostos jogar dentro da sua linguagem, né? então uma frase interessante de Margaret Thatcher. Eu quero dizer aqui que Margaret Thatcher é foda porque ela tem boas frases. Ela não, é uma é uma puta frase liberal safada, <risos> é. mas uma excelente frasista né? E é, quando perguntaram quando o Partido Conservador, que era o partido dela, perdeu as eleições, perdeu o Partido Trabalhista Britânico, ela fez assim: "Mas a gente venceu". Aí o cara, chamava vocês perderam a eleição, Aí ela: "É, mas eles venceram com o nosso programa". Sim. Ela teve a esperteza disso, né? Quando a esquerda começou a assumir que a ruptura não ia acontecer nunca, que nada vai se transformar demais e passa a adotar um neoliberalismo. Esse neoliberalismo que Nancy Fraser chama de neoliberalismo progressista, né? Que só foca. A economia é a mesma, né? A diferença é a pauta de costumes. Então ela viu que ela tinha ganho, mesmo quando perdeu a eleição.
2: Talvez essa seja a grande vitória do programa neoliberal, né? Assim, a própria esquerda, ou um certo setor da esquerda, porque a esquerda é muita coisa, um certo setor da esquerda abandonou a pauta econômica, né? Ou não sei se abandonou completamente, mas quase impossível fazer isso, mas abandonou massivamente, né? A ponto de que, assim, você não tem um, um programa que opta por uma reforma mais radical do ponto de vista da economia, é um programa que assusta. Então, na medida em que ele assusta, não vamos tocar nessa pauta, né? A gente não vai tocar em reforma, em Estrutural questões mesmo. que são pontos nodais e estruturais, assim, vamos pensar que não, mas vamos colocar uma questão que seja uma questão dos costumes. Ainda que a gente faça uma, uma forte manutenção econômica, a gente não precisa ir muito longe porque o Brasil foi isso, né? Assim, o Brasil foi um projeto de vamos faltar uma reforma econômica baseada em uma reforma cultural. A reforma cultural, inevitavelmente, vai reformar pontos da economia. Porém, acaba que não é uma questão central, é uma questão muito lateral. Isso nos coloca numa certa manutenção, assim, quem continua rico, continua rico, e você gera uma mobilidade nos setores menos abastados da população, e você aumenta a quantidade de riqueza de quem já tem muita, você aumenta também o fluxo de capital muito grande, o capital fica mais dinâmico, em certo sentido. Ao mesmo tempo que isso gera um ponto que é interessante, né, porque toca numa pauta que talvez a gente precisasse de outro programa pra falar disso, que é a questão do ressentimento, né? Que volta e meia a gente tem que tocar isso no Brasil, porque agora você tem uma, uma mobilidade econômica que é maior entre as classes sociais. Tinha, tem Ou não. tinha, né? É verdade. E aí você vai ver pessoas de classes sociais muito diferentes
4: convivendo nos mesmos espaços, né?
1: Acabou, agora tá todo mundo fodido. Mas porque agora não. tem uma
4: mobilidade social muito grande, tá todo mundo virando pobre. É, né? É uma é mobilidade. É. e o pobre virando miserável. Não deixa de ser uma mobilidade social, né?
3: Sim. É. E quem é rico. Rico, é classe AA de herdeiro continua mais rico tá ficando classe mais rico AA ainda. de herdeiro é né uma mais rico ainda porque se tem uma galera que tá ficando mais pobre é porque tem uma galera tá que está ficando, ficando mais bem rica, mais né? rica. Ah, é por isso que aquela crítica das meninas sempre é válida, né? O de cima sobe o de baixo desce. É muito bom. Já que a gente está se aproximando aqui do fim, e eu
1: queria muito que a gente pudesse conversar com o Eribaldo sobre essa questão de como esse neoliberalismo e a gestão empresarial na educação, e é, ele falou já um pouco sobre como isso traz sofrimento no ensino superior, mas como é que isso afeta a nossa sociedade como um todo?
4: É importante né, dizer que o neoliberalismo, quando ele traz. Traz esse sujeito, entre aspas, livre, autônomo, autodeterminado, ele precisa, ao mesmo tempo, produzir uma sociedade com muito pouca seguridade social, sem solidariedade entre as pessoas. Eu acho que não é nenhuma espécie, é literalmente uma luta de todos contra todos. Você precisa conter os, os riscos políticos, né? Alto nível de violência para controlar essa sociedade e alta exploração econômica, né? Então você pega a obra do Hayek, Friedman, Mises, Becker, eles têm uma preocupação muito grande, tanto com a psicologia como com a educação. E essa preocupação não é à toa, eles estão querendo produzir um sujeito, né? Benjamin tinha um texto interessante que se chamava Melancolia de Esquerda. E eu acho que hoje a gente tem uma depressão de esquerda. Ou seja, esse modelo econômico, altamente concorrencial, ele se transferiu também para a universidade sobre a forma do látice. Ou seja, ninguém é obrigado a fazer o látice, ninguém é obrigado a alimentar o seu látice. Você tem a escolha de fazer ou não, mas se você não fizer, você vai ser mal visto, você não vai ter reconhecimento, você não vai ter oportunidade de, de subir socialmente. A mesma coisa como você pega, por exemplo, Talvez o melhor exemplo seja a uberização, né? o o trabalhador de entrega de aplicativo. Ele pode fazer o seu horário, ele pode trabalhar a hora que quiser, ele pode entregar quanto ele quiser, ele pode fazer tudo. Ele pode gerir a sua própria empresa, que é ele mesmo, no caso. né? Mas se ele não entregar uma certa quantidade, ele vai morrer de fome. Então ele termina trabalhando 10, 14, 16 horas. né? Ou seja, você cria, ao mesmo tempo, uma sociedade de alto risco, onde se você não entregar um nível de produtividade, onde você não se mostrar enquanto alguém apto a ser comprado enquanto força de trabalho você tá fora, e quando você tá fora você paga pelas consequências de estar tá fora por isso que o Hayek vai dizer que uma pessoa que morre de fome numa sociedade de mercado, ela é mais livre do que uma pessoa que tem casa comida dado pelo Estado numa sociedade socialista, então essa ideia de que você faz assim mesmo, você se produz a si mesmo, ela vai ser radicalizada na universidade pelo lado, se você produz o seu próprio Lats, se você tem que ir atrás, essa ideia de ir atrás, né, pra chegar lá. É sempre uma coisa indeterminada. O que é o lá? O que atrás do quê? É uma coisa muito indeterminada. É por isso que você nunca chega lá. Você nunca está onde você está indo atrás. Você nunca vai chegar lá. E isso produz uma sociedade ao mesmo tempo em que o outro não existe mais. Porque o outro, ou ele é um seu sócio, para você chegar lá. Alguém que vai lhe ajudar a chegar lá. Ele é um network. Ou ele é um empecilho. Um inimigo. Exatamente. Ou ele é um empecilho a ser derrubado. E você precisa derrubar, porque se você não derrubar ele, ele vai lhe derrubar. Essa é a lei, né? A lei do macho forte. E
3: às vezes até o seu networking é aquela pessoa que precisa ser derrubada também, né?
4: Sim, você precisa confiar desconfiando.
3: Isso. É a academia, né, gente?
4: Exatamente. A academia também funciona assim, né? Eu vejo muito em história, né? Você pega um documento e aí você pega um documento e você já fica receoso, não comenta com ninguém, pra galera não ir atrás do mesmo documento, porque aquele documento pode ser muito importante na sua pesquisa, que tem que ser original, tem que ser publicada numa revista qualis, não sei o que, e etc. né? Assim como o entregador de aplicativos aplicativo tem que ter um número X de estrelas senão ele começa a ser barrado pelo aplicativo, receber menos encomendas e assim por diante, e não pode participar de mobilização política e etc né? Então, o Galo, o Galo fala muito bem né, dessa questão do, do aplicativo.
3: E aí você tocou num ponto, Edibaldo, que é essa questão do sofrimento acadêmico também né? porque a gente tá nessa constante competição e busca e tudo mais e aí tem uma coisinha que é assim, a comparação, a gente viu na pandemia, né? no duro da pandemia no isolamento social, um monte de gente dizendo, ah, publiquei em revista tal, publiquei artigo tal. Tinha gente que quase que dando, graças a Deus, que tava tendo isolamento, porque tava conseguindo colocar, estudar e tal. E aí você pensa, cara, tipo, mano, a gente tá no meio de uma pandemia, tem tanta coisa incerta, como que senta e produz, né? E aí começa aquela questão, assim, da comparação dentro dessa competição, que é fulano de tal estudo o dia inteiro. Então, fulano de tal é inteligente, fulano de tal é melhor do que eu. Como eu não estudo o dia inteiro, eu não tenho a mesma capacidade que ele. Quando a gente sabe que essa questão do entendimento, da intelectualidade, etc, ela tem muito mais a ver com a pessoa e a forma como a pessoa aprende ou aprende algo do que a pessoa ficar sentada 12 horas lendo um livro lá na frente do computador e às vezes não adianta nada. Mas aí começa assim, não, fulano na pandemia produziu X. Fulano produziu menos que X. Então fulano é mais compromissado. É esse o ponto que eu queria chegar, né? Porque a pessoa tira até o disciplinar porque se torna uma palavra meio ruim, né? minha disciplina. Mas é o lance do compromisso. Você tem um compromisso com você e se eu não tenho esse compromisso igual o compromisso que todo mundo tem, eu não vou ser boa ou boa o suficiente, né? Eu odeio que vai no mesmo
1: sentido a palavra investimento, né? Uhum. Faça um investimento em si.
4: Você tem que investir em tudo hoje.
1: É, você tem que investir em si. É o mais assim, né? Nossa, gente, eu tenho abuso. E eu acho que muito do que vocês estão falando, a gente está na nossa vivência, da nossa bolha que é a universidade, faz todo sentido mas essa mesma lógica da produtividade, ela se reproduz na educação básica, sim, sim. ela se reproduz na área de saúde e olha só, o Manuel, que está aí na área da saúde sempre fala isso e eu convivo com algumas pessoas, aliás com muitas pessoas da área da saúde, mata, entendeu? Isso mata, assim na nossa área também mata, mas da deles é mais assim objetiva ainda a morte, porque a pessoa está ali num nível de estresse tão grande que ela não tem condição desse cuidado com o outro. E na educação básica, mata porque os meninos estão se matando, porque não aguenta a pressão que é o vestibular, porque é dessa lógica da produtividade empresarial, e ainda é, sim, uma lógica fabril, né, dessa mais antiga, o moedor, que é o vestibular, o enem se preferi chamar assim agora, né, e outras seleções que se faz, negócio de escola militar, né, mesmo para crianças menores, e uma série de seleções que as crianças vão passando ao longo da vida que alguns pais, né, inadvertidamente entram nessa de, ah, um concurso de beleza para aquela minha filha criança, tá entendendo? E outros similares nesse sentido que reproduz exatamente essa lógica que a gente está falando aqui. Que é o quê? Você ser o vencedor, você receber os méritos, né, com os aplausos dessa sociedade que hoje em dia pode ser só o like, né? A gente se satisfaz com um like, inclusive.
2: É uma jaula de aço tão fodida, né? Porque você vai entrando nessa lógica, e essa lógica ela, ao mesmo tempo em que ela mata as pessoas, ela também cumpre um papel importante de mercado, que é o de vender remédio, né? Então, assim, você vai entrando num ciclo vicioso, muito violento, que é o seguinte, a lógica neoliberal a lógica, ela te adoece e ela vê no teu adoecimento uma oportunidade de negócio, e a oportunidade <risos> de negócio é a indústria farmacêutica psiquiátrica,
4: né? Enquanto uns choram, outros vêm de rival trio, literalmente, né? Esse, esse é... Literalmente, exatamente, A, a, sim, a literalmente. lógica do neoliberal ele usa o sofrimento para fazer com que a pessoa se produza ao máximo no medo, no terror de ser excluído da sociedade e ainda produz a chance de você sair desse sofrimento através de uma ultramedicalização da vida. É bem por aí, né? <risos>
2: Outro dia eu ouvi um podcast com o Eribaldo, mas foi, é o próprio fechamento do espaço de compreensão da clínica em detrimento do remédio, né? Porque agora o remédio, se você não toma, você não tem nem tempo da clínica conseguir operar alguma mudança na sua vida, porque a, a chance de suicídio é muito grande, né? Acaba que o remédio, eles coloca como não é só mais uma solução paliativa, é a solução que vai permitir, inclusive, que você possa fazer outra coisa da vida, né? Então, a jaula de aço é um fechamento social, um fechamento psicológico muito grande. Tem que hum. tomar remédio, inclusive, para poder fazer
4: terapia, né? E isso mostra por que um pouco da psicanálise ter perdido a sua hegemonia a nível mundial, né? No Brasil, a gente é ainda é muito forte, a psicanálise... É Brasil, mal. Argentina e França, é adultos né? Mas fora desse circuito, talvez a psicanálise esteja relegado ao esquecimento. Mas isso mostra porque a psicanálise é uma clínica muito mal vista na, no neoliberalismo, né? Ou pelo menos não se torna uma opção dentre as possíveis. É, porque, porque não
3: dá resposta rápida, né?
4: É longa, é demorada e não garante a você que os problemas que existem vão sumir num passe de mágica, né? E a gente não tem tempo pra perder.
1: Ai, gente, lembrei da música do Merda. Eu adoro aquela música, Crise dos 40. Sim. Homeoprauzol, Rivotril e Tilanon.
4: É, é uma sucessão de remédio. É. Né? <risos> Eu já tô no Tilenol e o
2: Meprazon.
4: É, eu faço é. pro Rivotril é... Já,
1: tá, é, já assim. chega, já chega. <risos>
3: Já que a gente começou a falar de música, e pelo avançar da hora, eu acho que tá na hora da gente ir para as indicações, né, gente? Eu tentei lembrar de coisas relacionadas ao nosso tema, e inclusive
1: um documentário que eu já indiquei aqui outras vezes, mas eu gosto muito, que é A Doutrina do Choque, que é um livro também, da Naomi Klein. Klein. Mas o documentário é muito acessível, porque tem no YouTube, é super fácil de vocês acharem, então já fica isso aí. Também tem um outro documentário, que é O Cerco, A Democracia nas Malhas do Neoliberalismo. um documentário de 2008, francês. Muito, muito interessante também, que fala a partir desses movimentos que tiveram de imposição, como a Raquel estava a gente estava falando aqui com relação à América do Sul e todos esses outros movimentos, é muito bom, muito bom também. Eu tô gente, há séculos e é um desafio até para os nossos ouvintes. Eu assisti um documentário, tu deve ter assistido também, numa disciplina, um documentário sobre neoliberalismo que é alemão. Só que eu não lembro por nada desse, do mundo o nome desse documentário. Já procurei, na, assim. Se alguém lembrar, manda aí, gente. É um documentário sobre neoliberalismo. Fala sobre ordem e tudo mais. E hum, eu tô muito gente, querendo lembrar não. o nome, cara. É da época, Então é melhor não. É melhor não, né? Se alguém lembrar. <risos> e, assim, eu acho que a cultura pop, ela se apropria desse tema. Tanto é que a gente tem o Lobo de All Street, né? Um outro filme que eu gosto muito, que eu acho até bem melhor, inclusive, é A Grande Apenas. E esse filme tem todos os streams. Vocês lembram desse filme que tem um elenco fortíssimo? Sim. É o Christian Bale, é o, tem o Brad Pitt, o Steve Carell e tal. É, é foda esse filme. Que fala exatamente como a galera brinca no mercado financeiro com as crises, né? Que o neoliberalismo impõe e, e ele mesmo é capaz
2: de fagocitar e é. ir em frente. A viu? grande aposta é a história do cara lá que previu a crise de 2008, né? E começou uhum. a...
3: Ah, isso é maravilhoso esse é. filme. Começou
2: a fazer contra-investimento, né? Que é como ele chama.
3: É, e falando em Christian Bailey, que a minha indicação é um filme que ele é o protagonista, que é o operário. Ele é um cara que sofre de insônia e ele entra nessa lógica do trabalho, 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 e não consegue dormir também, né? Então ele entra na lógica 24 por 7. E até que ele emagrece muito e o filme vai mostrando toda a deteriorização desse cara a partir do trabalho dele e da insônia que é fruto. do do trabalho dele. É muito legal. Super legal, hein? Super legal. É muito legal, (risos) hein?
2: Pra cima, né? Pra cima. É.
3: Super, nossa. o programa
2: tá muito...
3: É, inspirador. Animado. Então, assim, gente, vocês assistam esse filme e depois vocês ouçam uma música chamada ou my pills bem fogindo do montagem que aí vai dar tudo
2: certo eu vou deixar uma indicação que a gente terminou a última pauta falando de remédio e é um documentário que tem na, na Netflix você consegue achar que é o take your pills né eu acho que é tome seu remédio tome uhum. sua pílula que é um documentário sobre o uso de determinadas substâncias psicoativas que teriam uma certa eficiência contra o transtorno de atenção e hiperatividade, né? E ontem a Raquel me mandou um reportagem que eu não consegui ler ainda, né? Que é um questionamento. Não seria o TDAH uma espécie de resistência contra o... O
3: neoliberalismo, né?
2: Contra a lógica neoliberal, né? Porque aí a pessoa, ela de fato dispersa, mas dispersa contra o quê? Mas enfim, eu não li a matéria ainda. Já
3: devia ter lido.
2: 24 horas já e eu ainda não consegui ler, né?
3: <risos> eu acho isso uma falta de consideração comigo, inclusive. Que você não leu pra gente poder Conversar
2: sobre. Ou estou resistindo ao neoliberalismo de Oi, ter é. que fazer as coisas, né? Eu vou. Vamos
3: vamo embora, Eribaldo.
1: É. Deixa ele sentir. É,
2: e eu vou pra uma coisa nada a ver, aparentemente, mas é o, a nova série lá do Capitão América, da Disney Plus. Essa parada de neoliberalismo progressista e neoliberalismo conservador no Capitão América, no, na, na série lá da Disney, que é Falcão e o Soldado Invernal, ah, o nome da sim, série. Sim. É uma parada sinistra. Porque. É o nome porque, direito é, do negócio. Porque é. entra numa parada. Cara, é, que é, é muito mais. a ideia de. Não, agora você tem um novo Capitão América e ele é um homem negro, negro e é, tem é, todo um é, debate é. identitário, todo um debate sobre as identidades. E é o Capitão América que é um estandarte, uma bandeira, né? É uma coisa que suscita um debate muito interessante sobre o papel é o que tem da de cultura. É muito interessante nessa
1: série, porque so, o resto é Não,
2: mulher. sim, a série não é lá muita coisa, não, mas é essa, esse debate é, é indicação com ressalvo, Exatamente.
1: <risos> Eu quero, inclusive, <risos> dar uma desindicação, nova categoria aqui, porque tu falou de documentários de do Netflix um documentário sobre esse negócio da guerra na Ucrânia não assistam é muito ruim é é muito ruim é é um desserviço assim é um socorro Ah, não assistam pronto é isso nem
4: nem... (risos) Eu vou dar uma indicação, que é baixa em um streamer, que é gratuito.
1: Ótimo.
4: (risos) Agora, sério, vou deixar duas indicações de filme. Uma é Cosmópolis, com Robert Pattinson, que é de David Cronenberg. Esse filme é muito bom pra ver como opera a lógica neoliberal. É muito interessante. David Cronenberg é muito bom. E o outro filme é o Pleasure, que saiu pela MUBI, eu acho. E é muito, muito bom sobre a indústria pornográfica e vou deixar dois livros de indicação um é do Trânsito e a Vertigem de Rodrigo Nunes, sobre neoliberalismo no Brasil, bolsonarismo e faz um diálogo muito interessante analisando o neoliberalismo esse livro é muito bom, muito bom não é, não é pouco bom não, é muito bom e o outro livro é que saiu recentemente também do Vicente Bevins, que é o Método Jacarta sobre o anticomunismo que os Estados Unidos espalha no mundo
1: mas a gente quer saber também, o que mais você anda fazendo, quais são os projetos Faz o teu nome.
4: Boa. Deixar pro pessoal aproveitar e me seguir nas redes. É sempre Eribaldo Maia, Eribaldo com H. Então, o um nome desse é um nome fácil de encontrar. Arroba Eribaldo Maia, tanto no Twitter quanto no Instagram. Vai sair daqui a pouco. O curso na classe esquerda já tá em pré-venda e já vai sair as primeiras aulas agora. Se chama Por que não há revolta? Neoliberalismo como contra a revolução. A gente vai falar um pouco sobre como o capitalismo produz um certo tipo de dominação. E também convidar as pessoas pro meu outro curso lá na classe esquerda, que já é um curso antigo, que é o Desvendando a Dialética, Introdução à filosofia de Hegel. E também os dois livros, né? Um que Neoliberalismo e Sofrimento Psíquico, Mal estar nas Universidades, que é meu, foi fruto de várias pesquisas na universidade. E o livro ah, que, que eu organizei.
2: Fiquei
4: é meio mestrado, cara. <risos>
2: Fiquei Defendi logo esse livro, esse livro. Defendi ele no doutorado, né? <risos> Dá só uma repaginada. Boa.
3: Uma das suas palavras-chave e o título. <risos> Exatamente.
4: A autoplágio tá aí pra isso. <risos> <risos> e o livro que eu organizei junto com Jones e Dunker, que é Marxismo e Psicanálise revolução que saiu pela Lavra Palavra. Então, convidar vocês lá no meu Instagram, tem tudo, no link da Bill, tudo isso. E agradecer o convite, que foi uma conversa maravilhosa.
2: É, a gente que agradece, cara. E assim, é. é uma conversa que embora deprimente, a gente vai continuar <risos> em algum momento, né? Não dá pra fechar o tema. Pô, só chamar e, e enfim.
3: É isso, a gente tá aí sofrendo com o neoliberalismo, mas sempre querendo falar dele, né? É uma síndrome de Estocolmo, cara. Uhum.
4: Tem que conhecer pra bater nessa desgraça.
3: É. <risos> seu inimigo, pra você bater nele com gosto. Oi gente. Beijo pra vocês. Tchau tchau, tchau, tchau,
1: tchau. Valeu. Tchau. E hoje foi aqui várias aventuras. Todo mundo caiu, todo mundo voltou, todo <risos> Uhum.
4: Aqui também, pô, o cachorro, esse cachorro, ele tava calado o dia todinho, pô. <risos>